0: Ieri ho terminato la sessione invernale all'università, quindi dici ah oggi ti riposi, no, per prima cosa invii l'articolo al sito, l'articolo del giorno al sito, poi registri il podcast, poi registri il video sul cipolo che è già online adesso quando io sto registrando questa cosa, poi mi alleno, poi vado a fare la spesa, poi vado al mecca a mangiare, insomma, eh, eh, vabbè mi riposo domani. Basta lamentarsi e iniziamo subito perché evento Samsung succede sempre così no lo sapete voi le mie puntate escono il mercoledì mattina alle 11 quando presentano le cose martedì sera alle 8 terminano alle 10 quindi io che cosa devo fare devo aspettare una settimana per parlare di tutto ciò che hanno detto questo perché perché ovviamente io Non è che posso alle 10 andarmi a fare la scaletta, studiarmi tutte le caratteristiche degli smartphone, capire effettivamente se hanno un senso, se non ce l'hanno, creare comunque qualcosa, qualche contenuto interessante per il podcast, poi registrarlo, inserirlo per il giorno dopo e fare le tre di notte soltanto per ehm, per pubblicarlo in tempo. No, me lo preparo qualche giorno prima, anche perché io il giorno faccio altro, (ride) cioè studio, lavoro e tutto quanto e non voglio assolutamente andarmene a letto alle 3. Perciò scusatemi se sono ancora una volta in ritardo di una settimana, però succede sempre così, ormai siete abituati e poi così ve intanto ve li studiate anche voi, capite effettivamente eh, e confrontate con quello che... Che ho da dire anche io, sì perché il giorno esattamente oggi è 14, io sto registrando il 14 febbraio, quindi venerdì giorno di San Valentino, auguri a tutti gli innamorati e circa tre giorni fa, due giorni fa sono stati presentati i nuovi Galaxy, i nuovi top di gamma di casa Samsung, perciò il Galaxy S20, il Galaxy S20 Plus e il Galaxy S20 Ultra. Perciò abbiamo tre bei modelli, un po' come è successo anche l'anno scorso, e, e mi sembra simpatico. Ora, non voglio mettere sempre in mezzo Apple, perché eh, magari potete considerarlo un qualcosa di negativo, che metto sempre in mezzo Apple, 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 però eh, vedo un atteggiamento, cioè un, uh, un atteggiamento molto simile tra le due aziende, cioè... L'anno scorso uh, abbiamo visto gli iPhone come, come iPhone, uh, iPhone XR, che era l'economico, quindi una cosa a parte. Poi avevamo l'iPhone XS e l'iPhone XS Max, ok? Subito dopo che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, abbiamo visto il Galaxy S10e, che era una cosa a parte, quello economico, e poi S10 Plus ed S10e. S10 ed S10 Plus. Quest'anno che cosa ha fatto Apple? Apple è partita con un iPhone 11 standard e quindi non una versione economica con la R o qua, comunque l'iPhone 11 standard e poi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, quindi due veri top di gamma eh, partendo da da un iPhone 11. Che cosa ha fatto Samsung? Più o meno la stessa cosa: non ha fatto la serie E, però ha fatto l'S20, il l'S20 il Plus e l'S20 Ultra. Quindi, un po' nelle. C'è stata un pochettino di confusione, eh, anzi, un pochettino di somiglianza per quanto riguarda la scelta dei nomi, però in realtà il concetto è leggermente diverso. Perché? Perché da eh, da parte di iPhone abbiamo l'iPhone più economico che è l'11 e poi ne abbiamo due che sono sostanzialmente identici, ovvero il Pro e il Pro Max, cambiano per le dimensioni. Samsung invece che cosa ha fatto? Ha fatto la cosa opposta, ha creato due dispositivi eh, vicini tra di loro e uno completamente staccato, però quello staccato è Più potente degli altri due, anziché più economico come nell'iPhone 11 e l'iPhone 11 Pro. Ok, sono partito molto molto... eh, in maniera molto confusa, però spiego di... spero di di essermi spiegato per quanto possibile. In sostanza, S20 e S20 Plus sono gli stessi dispositivi, solo che S20 Plus ha, penso, forse qualche giga di RAM in più e una una dimensione dello schermo più elevata, oltre all'ovvia batteria più grande, visto lo schermo più grande, visto le dimensioni più grandi, e poi abbiamo il top del top del top del top di gamma, che è l'S20 Ultra. Abbiamo visto anche le Galaxy Buds Plus, di cui però non parleremo perché... eh... Abbiamo già tanto di cui parlare con questi tre dispositivi più il tanto atteso eh, Z Flip e il tanto chiacchieratissimo diciamo, eh, Z Flip e quindi non, non mi va di, di mettermi anche a parlare di cuffie che eh, si sì, migliorano magari nella qualità, forse sono resistenti all'acqua, non ha batteria migliore e tutto quanto ma eh, va in secondo piano rispetto a, ai quattro dispositivi di cui andiamo a parlare. Partiamo però dai dai tre standard, così vi tengo tengo fino alla fine per lo Z Flip, vi dovete ascoltare tutto quanto, eh, tutta la mezz'ora di podcast sugli S20, S20 Plus, S20 Ultra e poi soltanto alla fine vedrete qualcosa sullo Z Flip, cerchiamo di... In, un, in qualche modo andrà ad analizzare quelle che sono le caratteristiche tecniche di questi dispositivi e se effettivamente hanno un valore aggiunto rispetto ai vecchi S10 ed S10, ed S10 Plus vi ricordo infatti che gli S10 erano venduti in quattro versioni, avevamo l'S10e, l'S10 normale, l'S10 Plus e ls 105 g tra l'altro oggi, cioè oggi sì, eh, una settimana fa circa, un, o comunque un mesetto fa, di, di, andiamo alla lunga, è stato presentato anche l'S10 Lite, quindi abbiamo addirittura 5 dispositivi appartenenti con, allo stesso nome, diciamo così, alla stessa fascia degli... Degli degli S10, ovviamente l'S10 Lite è quello attualmente più economico, ma che street price forse si avvicina, è è anche superiore a quello dell'S10, dell'S10 E. Non so quanto abbia senso, ma qui stiamo parlando di S. 20. In genere quando succedono, quando accadono, quando mh, vengono presentati questi dispositivi io non mi concentro tanto sui dispositivi in sé ma sull'evento perché a me piace vedere come vengono presentati i prodotti, infatti soprattutto quando è stato presentato il Google Pixel, mi sono soffermato molto sulla questione eh, noiosità dell'evento, perché alla fine va bene, i telefoni sono buoni, gli smartphone sono ottimi, il sistema operativo è ottimo, Google Assistant era ottimo, però lì vedevamo una persona noiosa che parlava per un'ora, non faceva vedere nulla, vogliamo un po' di di dinamicità, ok? Io invece questa volta l'evento di Samsung non l'ho visto, non... Non lo so, mi annoiavo, ho scoperto veramente tipo il giorno prima che c'era l'evento, quindi io in genere gli eventi li li so che che ci sono già tipo tre giorni prima, almeno una settimana prima, perché? Perché guardo internet, solo che in questo periodo sono stato molto impegnato con l'università, ho studiato tanto e quindi mi è passato completamente di mente l'evento Samsung del di quel giorno delle ore 20 quindi ok ho visto che c'era però mi era già passata la cosa di sì lo vado a vedere poi in quel momento stavo anche mangiando alla fine diciamo che non l'ho visto avrei potuto recuperarlo il giorno dopo su youtube però non lo so ormai era passato e non mi andava perciò eh, mi concentrerò molto di più sui dispositivi questa volta e e forse solo meritano perché lo z flip sembra abbastanza interessante per quanto riguarda il concetto eh, e quindi è bene comunque concentrarsi sui sui dispositivi ma cominciamo subito allora design il design di S20 S20 Plus ed S20 Ultra lo avevamo in parte già visto cioè più o meno i leak an- ci hanno preso in tutto e per tutto sia per quanto riguarda la parte frontale che quella posteriore effettivamente in molti eh, storcevano il naso per quel quadratone, anzi il rettangolone per la fo- della fotocamera dietro e alla fine, alla fine c'è stato nell'S20 Ultra c'è un uh, qualcosa di leggermente diverso perché è più uh, forse più largo, va più verso il quadrato che verso il rettangolo ma perché c'è quella dicitura 100x dietro a me personalmente non piace Tantissimo il rettangolone, preferisco il quadrato dei dei Google Pixel, però ormai il trend sta andando verso questa. Verso questa questa direzione Quante fotocamere però hanno questi dispositivi? Hanno tutti e tre tre fotocamere Però si differenziano tra di loro Infatti S20 ed S20 Plus hanno sì tre fotocamere da 12, 64 e 12 megapixel Mentre l'Ultra ha eh, una fotocamera da 108 megapixel Poi 48 megapixel e 12 megapixel Quindi tutti e tre hanno 3 megapixel Ma si differenziano abbastanza tra di loro per uh, una quantità di, di megapixel davvero accentuata, a che cosa servono questi megapixel? Lo vediamo tra un poco perché uh, volevo parlarvi anche della questione fotocamera. Uh, fotocamera anteriore tutti e tre i dispositivi infatti ehm, ce l'hanno ne hanno soltanto una spostata al centro quindi hanno il foro centrale abbiamo visto negli S10 eh, scorsi nel, in quelli dello scorso anno che eh, effettivamente questi, questo foro c'era già però era spostato a destra ok magari al centro è migliore dà meno fastidio eh, se posizionato nei posti giusti magari non neanche si nota poi con delle dimensioni di schermo esagerate ovviamente un piccolo forellino non dà fastidio però c'è da considerare il fatto che l'S10 Plus aveva due fotocamere quindi abbiamo visto un po' un passo indietro rispetto al dispositivo vecchio perché anche l'Ultra addirittura questo tipo 1400 euro ha una sola fotocamera anteriore ma è per forza una cosa negativa questa qui non lo so allora io sono abbastanza sicuro che l'S10 Plus abbia introdotto quelle due fotocamere rispetto anche all'S10 che ne aveva solo una attenzione eh, per consentire uno sblocco facciale un pochettino più avanzato e simile a, quelle che sono, a quello che è lo sblocco facciale di, dei Google Pixel e di iPhone che ricordiamo è 3D in entrambi i casi comunque serve una doppia fotocamera per tracciare la, uh, comunque la, la profondità del volto in base allo sfondo in modo da, uh, da capire se effettivamente si tratta di un volto umano o di una foto in due dimensioni e tutto quanto perciò effettivamente era quello il motivo tornare ad una sola fotocamera vuol dire andare a mettere da parte la questione 3D del riconoscimento del volto il fatto che però S10 11, sì, S10 11, ma che cosa il fatto che S20 ehm, abbia puntato comunque di più sul uh, sensore delle impronte digitali, io la ritengo una vittoria, cioè si è resa conto la stessa Samsung che riesce a fare meglio e a garantire una privacy maggiore utilizzando l'impronta digitale sotto lo schermo. Quindi ha deciso di accantonare e mettere da parte il riconoscimento facciale che oggettivamente non era a livello di quello di iPhone o del Google Pixel mostrando comunque una certa Solidità, eh, da, da, da un altro Da un altro lato E io sono contento Di questo Sono contento Del fatto che Samsung Abbia capito Che effettivamente Quella cosa Non riesce a farla In maniera perfetta E quindi decide Di puntare su un'altra Ovviamente Il riconoscimento facciale Ci sta lo stesso eh, Però Ripeto Non è sicuramente eh, que- Quel riconoscimento Facciale 3D Di cui abbiamo parlato eh, Più volte A partire dall'iPhone 10, Dall'iPhone X in poi Quindi secondo me Ci sta Ci sta tutto Quella doppia fotocamera poteva forse andare a confondere di più le idee degli utenti dire oh qua c'è la doppia fotocamera riconoscimento facciale 3D attivo il riconoscimento facciale poi magari con una foto ti sbloccavi tutto poi non ricordo poi se l'S10 aveva effettivamente questo problema forse no però uh, non, non si sa mai, è sempre meglio affidarsi comunque a sistemi di sblocco avanzati e che funzionano realmente come in questo caso l'impronta digitale sotto al, sotto al display eh, che poi tra l'altro è laterale invece in, per quanto riguarda lo Z Flip però quello lo vediamo tra poco torniamo alle tre fotocamere posteriori che poi sono il punto cruciale di questi dispositivi il miglioramento sostanziale oltre al design mh, anteriore posteriore tutto quanto è il comparto fotocamere tutti i dispositivi ormai tutti gli smartphone ormai stanno puntando tantissimo sul comparto sul comparto fotografico addirittura google pixel ha, diri- ha deciso di inserire due fotocamere finora ne avevamo visto solo una e iphone ad esempio ne ha tre migliorare eh, puntando molto soprattutto durante la presentazione sul, uh, su queste tre fotocamere vediamo quindi che cosa hanno di particolare queste di samsung e, mh, la particolarità del, delle fotocamere aggiunte sui, sui nuovi Galaxy sta nello zoom, infatti ehm, le fotocamere di S20, S20 e eh, S20 Plus grazie al sensore, al sensore da 64, 12 e 12 megapixel consente uno zoom ottico fino a a 3x la cosa interessante però è la questione space zoom cioè, il, il, cioè lo zoom ottico quello 3x associato all'intelligenza artificiale dello smartphone quindi viene in un certo senso moltiplicato per 10 volte quello zoom creando uno zoom digitale però ibrido cioè insieme a quello digitale ci sta anche quello ottico quindi sostanzialmente si tratta di quella 3x però migliorato a 30 quindi moltiplicato per 10 volte e di conseguenza quel sensore fotografico riesce ad arrivare a 30x di zoom che è Tantissimo davvero davvero tantissimo e ho visto diciamo in, in genere lo zoom digitale fa abbastanza schifo però io ho visto comunque all'interno della, eh, della ho visto qualche mh, scorcio di presentazione ho visto che comunque se la luce è buona se c'è comunque un, uno spazio bello all'aperto effettivamente potrebbe mh, avere un po' di senso questo 30x mh, ibrido però ricordo non si tratta proprio di uno zoom ottico ottico e se si, se si utilizza dentro casa oppure dentro, con un, una luce un pochettino scarsa quando già il sole inizia a, ad abbassarsi vedrete no, inizierete a notare una, una bella differenza quindi per utilizzare comunque questo 30x c'è bisogno di condizioni ottimali di luce per quanto riguarda l'S, eh, l'S20 Ultra, invece, la questione Space Zoom si allunga maggiormente, allunga proprio per, lo dico per la questione Zoom, perché, perché abbiamo parlato prima di una, di una lente da addirittura 108 megapixel. Cosa fa? A che cosa servono tutti questi megapixel? Lo sapete che i megapixel servono per andare a vedere più o meno qual è la dimensione della foto, va a dare la dimensione alla foto perché ci sono più pixel, essendoci più pixel la fotocamera può essere eh, zoomata, la foto può essere zoomata sempre di più e vedere eh, i megapixel, siccome hanno una densità molto più più bassa, eh, riesco comunque a zoomare senza perdita di di qualità ecco questi 108 megapixel consentono uno zoom ottico fino a 10x che già è assolutamente incredibile ad esempio l'iphone faccio il paragone con la la doppia fotocamera di iphone quando ne aveva soltanto due quella doppia fotocamera eh, consisteva in uno zoom 2x addirittura quindi qua immaginate un 10x ottico quindi senza assoluta perdita di qualità Associato la space zoom, che sarebbe quello che va a moltiplicare per 10 la fotocamera, arriva, arriviamo addirittura a un 100x. Quindi immaginate uno zoom ibrido fino a 100x, la vostra vista moltiplicata per 100, qualcosa di imbarazzante. Hanno mostrato infatti qualcosa all'interno della, della presentazione, su un lago tipo... no, il pond forse era... non mi ricordo... Eh era comunque una zona abbastanza lontana in cui c'era un mare hanno visto che zoomando quel 100x si vedeva all'interno delle case di un'isola però noi non eravamo su quell'isola, cioè loro non erano su quell'isola c'era un mare di mezzo però ha funzionato ok, allora, ora chiudiamo questa faccenda va bene tutta tutto questa, questa pompagine di fotocamere va bene i 30x, vanno bene i 100x però a livello pratico, ok chi va ad utilizzare i 100x? Cioè, secondo me è una cosa... Eh, va bene, c'è, c'è, è stata fatta, però non ne giustifica l'utilizzo. Cioè, io penso che sia una cosa di quelle che... Oh, guarda il mio telefono, cosa fa? E poi finisce lì, perché la foto la fai lì al momento. Se c'è una cosa lì vicino a te che ti piace, come fai a, a, prend, a, a catturare uno scatto a 100x? È, una cosa abbastanza inutile Posso capire anche quella a 10x Magari voglio riprendere un monte che è troppo lontano da me Non posso avvicinarmi C'è l'arco in mezzo Devo fare almeno un 10x per averlo un po' più grande Va benissimo a 100x Cioè a 100x tu non vedi nemmeno che cosa sta succedendo è, è, è un pochettino così È un qualcosa che effettivamente quando lo vedi ti stupisce Dici oh cavolo Cavolo che fa Però poi nell'atto pratico non lo utilizzerai mai... Cioè... Mh, lo utilizzerai pochissimo... Per, perciò... La ritengo anche questa una cosa figa... Ma... Lascia il tempo... Lascia il tempo che trova... Stessa cosa... Per quanto riguarda la, registri- la registrazione video in 8K... Cioè io ho visto qualche registrazione video in 8K... Con quel, dis- con quel dispositivo... Ed è... Imbarazzante... Imbar- cioè è-, è terribile... Ci devi-, devi avere davvero... Una condizione di luce pazzesca... Anche perché... Quella, eh, la registrazione video 8K avviene con la fotocamera più zoomata, cioè con quella zoom. Di conseguenza, nel video, nei, quando si va a fare un video con per esempio l'S20 o l'S20 Plus, si va a utilizzare la fotocamera 3x. Quindi vuol dire che se volete fare un video in 8K dovete farlo da lontano perché sarete zoomati di 3x. Stessa cosa con... Eh... Eh, con quello del, del, dell'ultra forse l'ultra no non con, quella, non con quella 10x ma con quella classica però la questione c'è cioè, sempre lì chi se ne frega del, dell'8k va bene preferisco farmi un 4k eh, oppure un 1080p forse un 1080p ormai è un pochettino più vecchio però fammi un 4k normale con la fotocamera classica che c'è assolutamente si può utilizzare Quell'8K è messo lì come per dire, boh, ce l'abbiamo anche noi, ok? È un po' la stessa cosa dello zoom 100x. Ce l'hai, lo mostri, lo fai vedere, però finisce lì, capito? Finisce proprio, finisce proprio lì. Ma andiamo avanti perché un'altra funzione importante della, della fotocamera è lo scatto singolo che ritengo abbastanza interessante perché, perché con questa modalità, praticamente andando a cliccare... Mm, lo stesso Galaxy fa- andrà a fare tantissime foto diverse una con, una, eh, con un'apertura più bassa una con un'apertura più, più alta una con la fotocamera zoom una con le tre fotocamere eh, insieme una con la fotocamera più, eh, con più megapixel una con- alla fine dello scatto ci impiegherà un 10 secondi forse per fare tutte le foto alla fine dello scatto voi avrete a disposizione tutte le foto che ha scattato e potrete scegliere quella che, eh, quella che preferite Il concetto è è, è figo, cioè potrebbe funzionare, il problema è che effettivamente ci mette forse troppo tempo a scattare tutte le foto, immaginate una foto di gruppo in cui tutti sono là pronti, dove devono stare 10 minuti, 10 secondi là perché io devo fare tutte le foto, poi la maggior parte delle foto lo sappiamo si fanno eh, nel punto e scatta, quindi c'è una cosa che io voglio fotografare immediatamente, magari un gatto che sta passando da una, da una ringhiera all'altra, prendo il telefono, e gli faccio la foto, quindi il punto è scatta, lo scatto singolo non è che il gatto sta in aria mentre salta per 10 secondi eh, in modo che io possa fare le foto, quindi mh, sì è bello però per davvero delle situazioni molto molto statiche, non posso aspettarmi di utilizzare lo scatto singolo in un, uh, ne, nella maggior parte dei casi perché alla fine ripeto le foto si fanno con lo smartphone si fanno principalmente quando si ha un, uh, un momento in cui effettivamente uh, che, che effettivamente bisogna ricordare e bisogna catturare subito e, andiamo avanti lasciamo un po' perdere la questione la questione fotocamere e, e parliamo da, della disponibilità in italia uh, questi saranno disponibili in italia con Exynos 990 quindi non ci sarà il, lo Snapdragon che Invece, troveremo in. nel. nel Galaxy. nel, nel Galaxy Flip. È una. Rottura questa, sì, perché io ritengo lo Snapdragon, l'ultimo ovviamente, l'855 migliore, migliore sotto ogni punto di vista e lo abbiamo visto anche con l'A71, il nuovo Galaxy di Samsung che è sostanzialmente il successore dell'A51. L'A51 aveva l'Exynos, questo qui allo Snapdragon va una meraviglia, non scatta, è perfetto pur avendo delle caratteristiche tecniche molto simili all'A51, quindi non capisco perché Samsung continui a... Ah, mm. Puntare sul, sull'Exynos in Italia forse perché boh, se lo fanno in casa spendono di meno non lo so comunque eh, puntano su questo Exynos sui propri top di gamma, cioè almeno nei top di gamma mettete lo Snapdragon perché lo sapete anche voi che va meglio, cioè farebbe soltanto del bene al, al, vostro, al vostro dispositivo. Però vabbè, decidono questo. Disponibile con Exynos 990 RAM che eh, da 8 GB per il eh, mi pare per l'S20 e per gli altri 12 GB. Di RAM, se non, avevo, se non ho visto male, forse spero di, di, di sbagliarmi. L'S20 Ultra arriva addirittura a 16 GB di RAM, però credo di esagerare, di aver visto male, spero, perché 16 GB di RAM su uno smartphone è assurdo. Non, non, non ho idea di che, a che cosa servono, però penso di, eh, spero di aver visto male disponibili anche in, um, in versione 5G e qui voglio uh, parlare un attimino anche di, questo, di questa questione 5G che può essere stesa anche a tutti gli altri smartphone ok non proprio sul, su, 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 sui galaxy e, e riguarda per lo più l'italia e attualmente alcuni smartphone infatti vengono venduti sia in versione 4G e spendendo qualcosina in più vi danno quella 5G quindi in questo caso bisogna aggiungere 100 euro se volete un galaxy da 900 e lo volete da 5G, con 5G dovete spenderne 1000, quindi dovete aggiungere euro per avere il modulo 5G. Io sono eh, in parte contento che Samsung abbia deciso di splittare le due cose, perché in Italia il il 5G non serve a nulla, quindi io non consiglio, a prescindere l'acquisto di questi Samsung, di questi nuovi Galaxy, in versione 5G per l'utilizzo in Italia, per due motivi sostanziali. Il primo motivo è che in Italia il 5G attualmente non esiste praticamente, è disponibile in due o tre vie di Milano, di Torino, di Roma forse, ma uh, funziona anche male attualmente, non ha il vero potere di 5G, quindi è, è sostanzialmente inutile. Il secondo motivo è che attualmente il 5G, come viene descritto, come viene visto anche da queste aziende che lo fanno pagare di più, è un optional di lusso che è sostanzialmente inutile per per lo stesso motivo di prima, cioè voi andate a pagare 100 euro in più per avere un qualcosa in più che però non non potete utilizzare, stiamo sempre parlando di Italia. Perché magari se andate in America la questione è leggermente diversa, lì forse hanno delle antenne più potenti, è già un po' più avanzato il 5G, però oggi andate a pagare euro per un qualcosa che non utilizzerete. Tra qualche anno, tra un paio d'anni, quando il 5G sarà standard, quindi sarà la linea standard, un po' come è successo con il cambiamento da 3G a 4G, il 5G sugli smartphone non ve lo faranno pagare perché tutti gli smartphone saranno 5G. All'inizio quando c'è stato il cambiamento 3G, 4G, molti smartphone non avevano il 4G quindi piano piano quando è diventato effettivamente standard ovunque tutti gli smartphone, tutte le aziende si sono allineate e quindi oggi non troverete mai uno smartphone senza il 4G. La stessa cosa accadrà con il 5G forse. Si tratta di una tecnologia ancora più avanzata, moderna e tutto quanto Però quando effettivamente questo sarà standardizzato per tutti Vedrete che il 5G sarà gratuito e incluso ovunque Perciò non vi consiglio di andare a spendere quei 100 euro in più Soltanto per avere il 5G che oggi non potete utilizzare Anzi probabilmente passeranno ancora un paio d'anni Per vedere effettivamente il 5G nel nostro paese come si deve Io mi ricordo infatti Quando eh, appena eh, appena arrivò il 4G, praticamente tipo la la Vodafone, la Team, tutti quanti Facevano pagare tipo 1-2 euro in più all'interno della propria promozione per utilizzare il 4G Cioè non era gratuito, non potevamo utilizzarlo Anche se negli smartphone c'era, se volevamo utilizzarlo con la linea telefonica Dovevamo spendere 1-2 euro in più Poi col tempo si è standardizzato tutto e vedete che adesso è incluso Il concetto è quello, perciò pensateci bene prima di acquistarlo. Potreste pensare magari di... E acquistarle e poi utilizzarlo essere pronti per il futuro però vi ripeto che secondo me passeranno almeno un paio d'anni in Italia quindi la vedo, la vedo un pochettino inutile con quei 100 euro magari vi comprate un paio di cuffie da utilizzare un caricatore wireless avanzato una cover e la ricarica wireless quello che volete però secondo me risparmiatevi perché è, è abbastanza inutile a, ad oggi Ma veniamo un pochettino allo Z Flip, diciamo un pochettino anche su questo qualcosa, su questo dispositivo, che ha un concetto di piega diverso rispetto... Al fold, Vi ricordo infatti che il Fold eh, si, apre in, uh, si apre in verticale e ha due schermi separati, uno interno da non so, 8 megapixel, creato comunque tipo un display da tablet, e quello principale piccolissimo da 4,6 pollici eh, da chiuso, sempre in, in verticale. Questo qui invece ha un concetto simile a quello del Razer, quindi si chiude in orizzontale e ehm, una volta chiuso non ha alcun display, cioè ha un piccolissimo Un piccolissimo display ma non può essere considerato tale perciò per utilizzarlo effettivamente dovete sempre aprirlo a conchiglia come i vecchi telefoni come il il motoraser che sicuramente voi abbiate. Avete già visto in molte pubblicità E in molte recensioni recensioni online Ehm, Forse ha più senso Sì ha più senso rispetto al Fold Che io non avevo proprio capito In nessun senso e continuo a non non capirlo Anzi vedendolo oggi sembra anche più vecchio Di quando è uscito Ehm, Però continuo A a non ritenere utile queste cose Questi dispositivi Perché sì è vero voi da aperto Avete un bel display da 6,7 pollici ma, Ma finisce lì perché eh, avete 7 pollici di, di display Però in ogni caso dovete sempre andare ad aprirlo quindi Tanto vale averlo già aperto è più immediato no? Voi lo prendete dalla tasca Tanto ormai diciamo la verità Sì sono ingombranti e tutto quanto Ma ci siamo abituati tutti ad avere una padella in tasca cioè, Nessuno ha così tanto bisogno di avere un, uno smartphone più piccolo da tenere in tasca Perché ormai ci siamo abituati tutti e il concetto dello Z Flip è questo, perché poi all'interno le sue caratteristiche tecniche sono addirittura minori rispetto all'S20, all'S20+, Plus, ma costa di più soltanto per ov- la- l'ovvia tecnologia che-, che c'è dentro, perché avere un display pieghevole non è, non, è non è sicuramente da tutti. La questione per me, io continuo a non ritenere utile queste cose, perché devo comunque fare un gesto in più per usarlo, ok? Io se prendo il telefono devo andare ad aprirlo che è, ed è pure difficile da aprire con una mano e quindi io devo andare a sforzarmi comunque con due mani di andare ad aprirlo e una volta aperto posso utilizzarlo tutto quanto mentre oggi se prendo un S20 se prendo un S10 lo prendo tac lo uso non devo mettermi là ad aprirlo a vedere come fare come non fare Quindi, non lo so, eh, continua a non ritenere utile questi dispositivi, però diciamo che ha un po' più di senso rispetto rispetto al Fold. C'è poi lo schermetto, vi, vi dicevo prima da chiuso, praticamente... C'è un piccolissimo schermo delle dimensioni della doppia fotocamera in cui si possono vedere le notifiche. Addirittura vedersi mentre si scatta le foto, ma vedersi è un parolone e comunque rispondere, non, non si può rispondere alle telefonate. Perché per rispondere, comunque bisogna aprirlo. Ma uh, anche lì ok, vedo le notifiche. Ma se io ho il telefono sul il telefono mio, l'iPhone, no, Per esempio, ce l'ho messo sulla scrivania, mi basta toccarlo un attimo e vedo le notifiche. Non è un qualcosa in più, perché la notifica la vedi pure se ce l'hai aperto. È vero, puoi dare un'occhiata, un po' come succede quando c'è lo smartwatch, giri invece di prendere il telefono, ma lì il telefono lo devi prendere comunque. cioè. Eh, io non so se riesco a spiegarmi bene queste. riesco a spiegare bene tutti questi concetti, però io le, continuo a ritenerli cose inutili e che non hanno, non hanno assolutamente senso né per quanto riguarda il fold né per quanto riguarda, né per quanto riguarda questo Z Flip la cosa interessante però che devo sicuramente, ehm, devo sicuramente dire è il fatto che non si tratta di un display in plastica quello era un'altra... Uh, del ve- non si tratta di una pellicola in plastica ma è proprio vetro Quella è una critica che mh, avevo già fatto sia per il razor che per il, il, fo- il, uh, il fold Cioè io dovevo andare a sfruttare, ad avere un, una tecnologia, un, un materiale più scadente per avere quella cosa lì E io quella la cosa la odiavo perché i riflessi, le pieghe, tutto quanto, le, l- non riesco proprio a sopportarlo Qui c'è il vetro, la piega si vede comunque però diciamo che il vetro è sicuramente è meglio rispetto alla plastica assoluta, assolutamente rispetto alla plastica del, del fold o è quello che era poi speriamo che non ci siano problemi nel meccanismo come è successo col fold ma penso di no che ormai abbiano capito effettivamente gli errori un'altra cosa interessante di questo z flip è la modalità a 90 gradi, a 90 gradi che dovrebbe essere forse z flip mode una cosa del genere e praticamente si può mettere a 90 gradi come se fosse un, un pc e utilizzarlo, magari poggiarlo sul sulla scrivania, sul tavolo e tutto quanto e utilizzare la parte di sotto come una sorta di touchpad e eh, la parte di sopra come effettivamente il dispositivo da utilizzare molto utile magari per lo split screen per il multitasking per per le videochiamate magari io lo poggio lì invece di tenere il telefono in mano mi mi faccio le videochiamate infatti c'è la collaborazione con Google Duo Eh, le videochiamate effettivamente possono essere fatte in in quel modo ma anche con YouTube infatti posizionandole in quel modo Prendo YouTube, nella parte superiore si avrà il video, nella parte di sotto si può scorrere nei commenti, eccetera, eccetera, in tutte le altre interfacce di, di YouTube. Quindi, questa potrebbe essere una una buona idea ma sì è un un qualcosa di abbastanza interessante bisogna vedere se le uniche applicazioni compatibili con questo con questa modalità saranno quelle di samsung oppure queste appena citate tipo youtube e google duo o se samsung deciderà di aprire l'api a tutti gli sviluppatori e quindi magari potrebbero eh, implementare qualcosa di questo tipo anche se dovesse succedere cioè se dovessero rilasciare l'api la vedo dura cioè secondo me eh, gli sviluppatori non faranno non, almeno per il momento non faranno alcuna uh, ottimizzazione di questo tipo perché dietro queste cose ci sono dei costi e lo Z Flip per quanto può essere un dispositivo interessante probabilmente ce l'avranno il non lo so, lo 0,10% lo 0,5% del, delle persone quindi bisogna considerare anche questo cioè gli sviluppatori non andranno a pagare eh, per qualcosa che verrà utilizzato Mm, pochissimo ok quindi anche se rilasceranno le API finché questa cosa del doppio del del doppio display dei display pieghevoli degli smartphone pieghevoli non si eh, standardizza la vedo molto la vedo molto molto dura Eh, dicevamo prima che all'interno di questo Samsung di questo eh, flip ci sarà lo Snapdragon 855 e meno male anche in Italia dovrebbe esserci lo Snapdragon 855 e il sensore delle impronte digitali nella parte, eh, nella parte laterale un po' come l'S10e quindi non, non, sarà sotto, non sarà sotto il display sarà disponibile soltanto in versione 4G quindi niente 5G probabilmente per la tecnologia del, dell'apertura è un pochettino difficile da mettere però se ci pensate è un passo indietro rispetto al Fold perché il Fold invece aveva eh, sia il 4G che il 5G non è mai arrivato in Italia quello 5G Però c'era, cioè era disponibile in commercio la la versione 5G. All'interno troviamo 8 GB di RAM, quindi non i 12 degli S20 Plus e Ultra, e eh, fino a 256 GB di di memoria di archiviazione, quindi di di ROM. abbastanza tranquilla questa cosa qui. Abbiamo soltanto due fotocamere qua, non, no, non tre fotocamere, eh, non, mi sono dimenticato di informarmi a vedere se c'è la grandangolare, penso siano grandangolare e standard, quindi dovrebbe mancare la zoom, visto che non hanno parlato di, di, di zoom ibrido o space zoom, quindi probabilmente sarà la grandangolare. Beh, basta così basto così ho parlato abbastanza ho parlato anche molto molto veloce ho preso diversi argomenti anche quello del 5g che magari non, non riguardava direttamente il, questa categoria di dispositivi però eh, mi sentivo comunque di farla eh, siamo alla ventiquattresima puntata se non sbaglio questa qui è la ventiquattresima questo vuol dire che la prossima sarà l'ultima non ho ancora non so ancora effettivamente cosa fare per, per l'ultima puntata se ripetere ancora una volta ciò che successo l'anno scorso ovvero eh, andare a, a riassumere un po' quello che era successo durante tutto l'anno non credo quindi vediamo se ci, se ci sarà qualcosa di, di interessante di cui parlare altrimenti farò una, una puntata una puntata più generale come come l'anno scorso volevo parlare un pochettino della questione mobile world congress però visto che eh, è stata annullata Forse potrebbe essere l'idea per un podcast, ovvero le conseguenze di questo annullamento del del Mobile World Congress, però non lo so, non so quanto potrei dire, diciamo così, alla fine sì, è stato annullato, boh. (ride) tutte le aziende faranno per conto suo, andranno per conto suo a, a presentare i propri dispositivi e passa la paura. Però 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 vediamo dai prossima settimana ci risentiamo come sempre io vi auguro una buona settimana e spero che questa vi sia piaciuta a presto.